0: Muy buenos días a todos ustedes, el rabino Yosef Birch, transmitiendo desde la Ciudad de México. Es un gusto y un placer estar en esta bonita clase. Perashat va a erar año 5784, año gregoriano, 2024 enero. Esta clase sale en lunes más, desde la de su york, y de mi tío eh, Elías Eliau Ben Zequíe. Roja Shen tiene Genu veganeden de Débora Jaya Batester y de Moravia Balbuencemile Roja Shen tiene Veganeden. Bueno, comenzamos con la perashá. Perashá muy bonita. Eh, perashá muy bonita. No vimos Shemot porque era época vacacional aquí en México. Solamente voy a dar un punto de Shemot y ya nos vamos a Baera para entrar con libro nuevo, Perashá nueva, todo nuevo, ok, ya estamos en la esclavitud, pueblo de Israel esclavo y Yohebed queda embarazada. El Talmud ahí habla donde hay discusión, cuando nació Moserra Rabenu? Hay quien dice que nació seis mesino, o sea, seis meses y una semana, casi siete mesino. Y la mamá de Moserra Rabenu ya no podía... Nació Moshe y ya no lo podía esconder porque eh, los egipcios checaban a las mujeres embarazadas quién se alivió y quién no, y lo iban a agarrar y lo iban a matar. Los, eh, los brujos de Paró, los consejeros de Paró, ellos vieron en el astro zodiacal y vieron en los, habían astrónomos, astrólogos, brujos, y dijeron a Paró: El Salvador del pueblo de Israel ya va a nacer en cualquier momento o ya está por nacer y vemos que va a ser castigado por el agua o con el agua o por el motivo del agua y decreta paró que todos los niños judíos y no judíos, bebés que nazcan, hombres, varones todos al río Nilo a ahogarlos y empezaron los egipcios a aventar a los niños que nacían, ok, nacían y al río, una, una catástrofe, ¿no? Y cuando Jojevet vio que ya venían a cachar a museo, a agarrarlo, lo ponen la teba en una canastita y lo avienta al río. Después de un tiempo muy corto, unos minutos, a lo mejor media hora, o diez minutos, ven los brujos y astrólogos y astrónomos de Paró y le dice, a Paró, ya lo echaron al río, ya tocó agua. O sea, este, este niño fue de los aventados al río Nilo. Y de, el decreto se detuvo. Ya, no hay decreto. Primer punto de la clase, espectacular. La persona en la vida podría decir, mira, ¿para qué hice esto? ¿Por qué hice esto? Yo de una tzadeket. La mamá de Mosé Rabenu, que tenía que haber dicho? Ay, me hubiera esperado 10 minutos. Paró, quita el decreto y ya no avienta el matadero a Mosé. Ella no sabía qué pasó con Mosé en el corto tiempo. Ella lo aventó en una canastita, pero a lo mejor se volteaba, a lo mejor se ahogaba. Al final de cuentas, ella no dijo esto. Más adelante, Batia o paró, tomó a Mosé y fue el príncipe de Egipto, paró Mosé, y de ahí viene la salvación del pueblo de Israel, pero el punto, que, el punto que me quiero yo concentrar es, muchas veces en la vida, tú dices, híjole mira para qué hice esto, no o no hubiera hecho tal cosa, y ahora porque hice esto, no funcionó, o no me salió, me salió mal la cosa, o viceversa, la Torah te dice, no existe el hubiera, del mismo lugar, escuchen bien, Tú no puedes controlar la situación ni tu vida. Solamente puedes controlar tu actitud ante la vida. Siempre digo esta frase. La persona tiene que saber que del mismo lugar que tú ves el golpe, ahí está la salvación. O del mismo lugar de la enfermedad, ahí está la cura. Dicen Jajamín, Jajamim, una cosa increíble. Cuando Moshe Rabenu se le presenta a Dios a él, le dice, ve a hablar con Paró, que deje salir al pueblo de Israel. Le dice, mete tu mano al tórax, al pecho, saca la mano y tiene lepra. Vuelve a meter la mano al tórax, al pecho, saca la mano y se curó la mano de la lepra. Preguntan, Jajamín, todo el mundo concentrado, ¿Que acaso Dios no puede curar la lepra afuera? Otra vez. Mete la mano al tórax, lepra. Vuelve a meter, se cura. ¿Para qué vuelve a meter al pecho? Mete la mano, sale lepra. No la metas. Y Dios la curó. ¿Para qué tiene que meter la mano al tórax otra vez? ¿Está clara la pregunta? Espectacular. Respuesta, le dijo Dios. Para enseñarte que del mismo lugar de la enfermedad, del mismo lugar donde le dio lepra, de ahí se cura. Ahí está la cura. Jajam, ¿Qué cosas son estas? ¿De dónde saca esto? Pues muy sencillo, de la ciencia. Una persona que sabe algo de medicina, muchas vacunas ¿eh? agarran la enfermedad, la inyectan a la persona en menor cantidad, el cuerpo hace anticuerpos y se curó. ¿Quién curó a la persona? La enfermedad. La misma enfermedad es la cura, pero no lo ves, no lo ves. Y este es el mensaje en el punto número uno para el prólogo, el libro de Shemot. Vamos a hablar de Baera ahorita, pero no quería dejar aunque sea un punto de Shemot por la época vacacional, y esto es espectacular. Nunca digas, tu hijo, ¿para qué hice esto? Tú no sabes lo que depara el destino. Y si tú te quieres adelantar a las cosas, puede echarse a perder... Todo el asunto y otra vez Dios va a tener que rediseñar otra vez todo el camino. Como Jajam? Pues muy sencillo. Si Yojebet hubiera escondido 10 minutos más a Moshe Radenu en la casa, vienen los egipcios y lo matan de verdad. Y ahora otra vez hay que inventar otra, otra historia de otro museo, ver cómo salvamos al pueblo de Israel. Lo que lo echó, ¿a dónde? ¿A dónde? Al río, eso fue lo que trajo la salvación. Y si no lo echó al río, Jajam, no dejan de matar a los niños. Lo que lo echaste es al río, que tú lo ves, llamáis se venir a qué será eso fue lo que trajo la salvación de él mismo. Y por eso Batia Batparó lo agarró, Batia, la hija de Paró, lo llevó al, al, al palacio y ahí fue criado con las manos de Paró. Entonces nunca hubiera. Nunca hay esas cosas. ¿Está claro el punto número uno? Punto número dos. Más adelante en la prasa el príncipe de Egipto, llamado Moshe, criado por Paró y Batia. Punto número dos. Sale a la calle, sale al pueblo y ve que están esclavizando a los judíos. ¡Golpes! ¡Latigazos! ¡Fuertes! ¡Latigazos! Y de repente vemos algo increíble. ¿Qué es lo que ocurre? Ve que está golpeando un egipcio a un esclavo judío a matar, a matar. Y aquí Mosé Rabenu mata al egipcio, lo entierra. Y unos delatores, Datán, Viram, lo acusan a Mosé y se tiene que escapar Moshe. Y de ahí se comunica Shem con Moshe, y luego viene la salvación. Dice Rashi le tomé una foto al Rashi nada más, porque a veces no tengo los libros, dice Rashi algo así. ¿Cómo mató Moshe al egipcio? Con el Shem a Meforash. Rasí, Rasí dice, dijo un nombre... De tetragrama del nombre de Dios de, de varias letras y lo mató. Dijo un nombre que tenía místicamente una fuerza muy poderosa y mató al egipcio. ¿Pero qué creen? ¿Qué vamos a aprender hoy? De aquí vamos a aprender ahorita en Israel, Bar Minan, hay época de guerra, que sea la clase para Tselajá, Dan Israel, de los Hayalim, que no queden en Hayalim, que se acabe la guerra, haya paz en el mundo. Pero aquí, en esta perashá, en este Rashid dice la fórmula cómo el pueblo de Israel se tiene que comportar en época de guerra. Ese es el punto número dos, ahí voy. Sueye, de Despacito, ahí voy. Dejen que me inspire. Hay un Midrash, la, la, en Iris, no sé cómo se dice. En árabe, sueño y Pamela. ¿Eh? Pamela. Pamela. Así es, despacio, Pamela. Pamela, bueno. Yo pensé que era un queso, panela. Pero bueno. ¡Seguimos! Rashid dice que lo mató con el Shema Meforaz. ¿Pero qué creen? Hay un Midrash Rabá, Berecid Rabatí. Leo el Midrash. El Midrash es el detrás, el detrás de las cámaras. Dice el Midrash... Bayar Kenish y vio que no había un hombre. ¿Para qué lo lee de adentro? Para que no diga que yo lo invente. Dice el Midrash. Vio que no había nadie. Bayar Getamitzri golpeó al egipcio. Bane Aragó. ¿Cómo lo mató? ¿Cómo lo mató? Rabí aviatar Amar. Dice Rabá aviatar. Y le dio un puñetazo a golpes, lo mató a golpes. Racino dice esto. El Midrash dice: lo mató a golpes. <tose> <tose> Bellez ombrim, Hay quien dice con Magrefa. Magrefa era un instrumento de construcción, como una pala o un pico, una pala. Agarró los. los Esclavos tenían por ahí algún, algún utensilio. Agarró, le metió una pala en la cabeza, lo mató. Así es el Midrash. Rabanán, hambre, dicen Jajamim. ¿Cómo lo mató? ¿Cómo lo mató? Con el Shema Meforash. Con el nombre santo de Dios. Dijo Shema Meforas: lo mató. Entonces vemos acá nosotros... Que hay tres opiniones cómo lo mató. ¿Para qué me cuenta el Midrash esto? ¿Cómo lo mató? Aicar, lo principal es que lo mató. Estaba matando a un judío, lo mató. ¿Qué me importa cómo lo mató? No, la Torah es profunda. Vamos a, a echarnos un clavado a la profundidad. Y aquí está, en este Midrash, la respuesta de cómo conducirnos hoy en día y en la historia, el pueblo de Israel. No, todo el mundo sabe que hubo, el 7 de octubre, ya se lo olvidó al mundo, hoy en día están juzgando a Israel, en la Jaya, equivocadamente el mundo de cabeza, por crímenes de guerra. ¿Cuáles crímenes? La, los crímenes son los que hicieron a nosotros, nos estamos defendiendo. Dice la Torah, y dicen Jajamim, avánle orgueja, apréndanse esto de memoria, el que te viene a matar... Betarogoto, adelántate y mátalo a él. No es, no es Michoá ser un judío jamor, déjate que te maten. ¿Te vienen a matar? Tienes la obligación de defenderte. Y eso es lo que hoy en día el ejército de Israel, el así se conduce. Nos estamos defendiendo, no fuimos a matar. Nos vinieron a matar, nos estamos defendiendo si no nos acaban. ¿Cómo? Dice el Midrash Beigrov, a golpes como el Midrash dice, a golpes. Hoy en día pues una pistola, a golpes, no importa, es igual. Vemos que una de las maneras de la Torah de defenderte es Begrof. Tienes que agarrar las, ar las armas para defenderte. Número dos, dice el Midrash, nada más entre paréntesis el maimónides apoya esta idea del midrazo y dice que todo el pueblo de Israel tiene que ir a defenderse, las mujeres en, el, en la parte eh, en la retaguardia trayendo comida a los soldados todo el mundo como hoy en día se hace, todo el mundo tiene que apoyar para defender que no acaben al pueblo de Israel todo el mundo, o sea, Esa es una lajá número dos hay quien dice que agarró una pala y lo, y, y, y lo mató. ¿Qué tiene que ver la pala? La pala es el instrumento de construcción. Nosotros sabemos que históricamente siempre hubo yeudín, ¿no? familia Rochil o Montefiori o algo, gente importante que siempre ayudó en la retaguardia al pueblo de Israel con las conexiones... Dios... Hashem los bendijo... compañías grandes... o lo que sea... y habían... Eh, había fuerza política... para defender a los Yehudim... en la historia hay muchas... muchas anécdotas de esto... la pala simboliza... a la construcción... la persona que construyó mucho... la persona que... tiene poder... tiene que ayudar al pueblo de Israel... a defenderse... políticamente... hoy en día... Bueno, tú ves eh, celebridades, Yehudim, ¿no? Hoy en día todo el mundo, a, ayer o antier, hirieron al de fauda, al artista. Está en Gaza, lo hirieron durísimo. Casi lo matan, todo el mundo pidiendo por él. Bueno, pero el mundo sabe cómo. Barminan, si le pasa algo, ya no hay fauda, ¿entiendes? O sea, tiene que haber serie de Fauda, Es un ejemplo. Hay otros muchos, ¿no? Wonder Woman y muchos, muchos Yehudim que están apoyando por atrás. A veces no funciona, a veces sí. Y el tercer punto es Beshema Meforash. Y Rashi, ese es el punto que trae. Rashi dijo solamente esto. Rashi, ¿cuándo fue, cuando vivió Rashi? Rashi vivió hace casi mil años. Y en su época, él vivía en Francia. Rashi era un rabino francés. Él les explicó toda la Torah. Y él dijo Beshema Meforash. Una de las maneras que el pueblo de Israel también se tiene que defender, y es como dice la Torá, es por medio de la tefilá, el rezo a Dios, por medio de estudio de la Torá. Y en la Torá dice que cuando iban a la guerra, iban 24.000 a la guerra, 12.000 atacaban y 12.000 se quedaban estudiando Torá en la retaguardia. Este es el Shema Meforash. Rashid te dijo, tienes que golpear, tienes que defenderte con armas. Pero muy importante, también el Shema Meforash. no se te olvide. ¿Por qué digo este punto y lo remarco? Porque hoy en día a lo mejor nos empezamos a, a, a acostumbrar a la guerra, pero hay guerra. Y Barminal sigue matado Jayalim, que no mueran, pero pasa. No puede ser posible que una persona te dicen en un Betagneset: di un Teilim, dos Teilim, tres Teilim. ¿Cuánto tomó? Tres minutos. Y no dices un tailing y te vas rápido a trabajar o sales corriendo. ¿A dónde vas, hermano? Hay guerra. Tú tenías que haber agarrado la Uzi o tú ir a golpear a golpes como Yehudí, a ayudarle a los de allá. Ya vimos marchas aquí en Mazarik, en México. Ya vimos. Había muchos Yehudí por ahí. O sea, no estás tú aquí muy seguro. Tenías que ir tú a tomar armas y a defender Eres Israel, ¿no? Sí. No puedes agarras tu Teilim y lo lees, para que, para que Dios nos ayude. Ese es el Shema Meforas. El que no lo hace es una irresponsabilidad muy grande. Tienes que conectarte con An Israel y con Jailim. Sí, ve los videos de repente para que te conectes. No puedes estar, ah, no, mira, ahí falleció un jayal, que no fallezca ni uno y así, y no te importa nada. No. Tienes la obligación alágica. Así se Maimonides también. Fuera de los que van al frente... Si tú no puedes porque no sabes, o por lo que sea, tienes que hacerte fila, tienes que estudiar Torah. ¿Aquí qué estamos haciendo? Estudiando Torah para Tzalaján Israel. ¿Sí o no? Y eso es lo que hay que hacer. No puedes hacerle así y hacerte el desentendido. Está mal. En tu casa un teilim, una Mitzvah, etc. Hoy vi un video de un, de un hayal que dijo... Yo soy Somer Shabbat y estoy en Gaza. Y este Shabbat no voy a poder cuidar Shabbat. ¿Podrían ustedes por mí y por mis compañeros hacer algo en Shabbat extra? No. <ríe> okay. ¡Prende las velas de Shabbat, señora! ¡Compra una jalapa Shabbat! ¡Ve al Betacneses! ¡Haz algo! Porque hay gente que no quiere ir para defender. No puede cuidar Shabbat. Se puede ir porque está defendiendo a la Israel. Pero tú, que sí puedes, no, yo la verdad no hago nada para Shabbat. Pues, querido hermano, haz algo para Shabbat. Moralmente y alágicamente estás obligado a hacerlo. ¿Ok? ¿Quedó claro? Este fue el punto número dos. Punto número tres de la clase. Punto número tres, ya estamos en Perashat Baera. Ya estamos en Baera. Esto fue de Shemot el Prólogo, dos puntos, punto número tres. Y esto está espectacular. Viene, viene Boreolam y le dice, y le dice, eh, está Moshe Rabenu se comunica con Hashem, Hashem con Moshe, en la zarza, etc. Dice el pereg bar pasuk bet, perashat baera. Punto tres. Bedaver Moshe lifne Hashem lemor. En Bene Israel los Shameh Paró, Bani Aral Sefatayim. Le dijo primero a Shema Mose, ve y dile al pueblo de Israel que ya llegó el Mesías, ya llegó la salvación. Fue Mosé y no lo escucharon a mosé porque había mucho trabajo, había esclavitud, por lo que quieras. Viene Dios y le vuelve a decir a Moisés, Mosé Rabenu, Ve, vaidaver Mosé, Lifnea, y habló Mosé delante de Dios, Lemor, diciendo: En Bene Israel, Losha me no me escuchan los judíos, no me escuchan los judíos. X y paró, ¿cómo me va a escuchar? Paró. Aparte es tartamudo, Mosé, aparte tartamudo. Esto está espectacular, el punto 3. Agárrense la silla, dicen Jajamín. vemos algo espectacular acá hoy en día hoy hoy en, esto el punto 3, lo enfoqué también a la guerra que hay hoy en día y la situación del pueblo de Israel y vean qué aprendemos de acá le dijo Moisés a Dios mi querido Dios cómo voy a sacar al pueblo de Israel si ellos no están convencidos que quieren salir yo voy a convencer a Paró si ellos mismos no quieren salir de su situación. A lo mejor no es al propósito, pero no están convencidos. Increíble. Viene Dios y le dice a Moshe, cuando te presentes con Paró, tomas tu bastón, el Mateo Shem, y lo avientas para que crea que yo te mandé. Y va a salir una serpiente, la tomas y se convierte en bastón de Dios. Cuando llega con paro, avienta a Moshe su vara y se ríe, paro, ja, 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 Trajo a los niños del kinder, avienten sus escobas, eran descendientes de Harry Potter y compañía, no sé quiénes eran. Aventaron sus escobas y se hicieron serpientes. Viene Moshe Rabenu, toma de la cola a la serpiente, la toma y se convierte en bastón de Dios. No era una película de los 10 mandamientos que vimos. Ah, mira qué bonito, echó una serpiente y hizo milagros. No, 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 no. Fuera de eso, aquí había una discusión filosófica entre Moshe y Paró. Moshe le dice: Me llevo al pueblo de Israel que están en una situación muy dura. Mira el bastón de Dios, el bastón tenía el Shema Meforash, el nombre de Dios grabado. Lo tira y le dice a Moshe, mira el pueblo de Israel, es una serpiente. Le dice, paró, sí, por eso no te llevas a nadie. No te los voy a dar. Y aventó serpientes. Ellos tienen 49 grados de tu de impureza. ¿Cómo vas a sacarlos? Si ni ellos te escuchan para sacarlos. Lo que le dijo Moshe a Dios. Ni ellos están en una situación De un pueblo libre No te los voy a dar a nadie Viene Moshe Rabenu Toma de la cola la serpiente La levanta Y se convierte en bastón de Dios Le dice Moshe no te dejo ni uno Me llevo a los hombres, mujeres Niños, etc Porque el pueblo de Israel De las cenizas va a renacer tiene la fuerza en el ADN Para salir contra todo Ah, es una serpiente, la tomó. La serpiente se convierte de regreso en bastón de Hashem, en representante de Dios en el mundo. Am Israel, Jai Becayam, no se va a quedar como serpiente que es el símbolo del Satán o de la o impureza Leolam eternamente. Tiene la capacidad de levantarse y me llevo a todos. Y ahí ya Moshe está convenciendo a Parón ah pero era tartamudo era tartamudo vemos dentro del punto 3 le dice Dios mi San Pele Adán quien le puso boca a las personas de aquí aprendemos en el inciso A del punto 3 inciso A ojo inciso A del punto 3 es que yo jaján, soy un orador profesional tengo carisma ¿no? mm. estoy guapísimo ¿Usted piensa que no voy a hacer la venta en el, en el negocio, no voy a vender bien? Exactamente no. Eso puede provocar que no. Le dice Dios a Mosé, lo tartamudo o no tartamudo, el éxito no depende de eso. El éxito depende de Boreolam, lo que le pone a la persona gen. Esther Amalcán no era la más guapa, pero tenía gen, tenía... Una, una carisma que Dios le puso y le agradó a Jasveros, y de ahí vino la salvación en Purim y Moshe tartamudo habla con Paró al tú por tú y me llevo a todos hoy en día si se dan cuenta las calumnias del mundo no Israel apartheid o no o se robaron la tierra o esto el otro tenemos que saber de memoria este punto 3 todos los judíos del mundo lo que voy a decir ahorita propáguenlo lo que voy, voy a decir ahorita este análisis hoy en día por desgracia a lo mejor mucho aparte el pueblo de Israel se alejó un poquito de la Torah pero te dicen a ti oye tú te robaste la tierra de Israel tú qué onda no dicen Ahorita quieren fríe al enemigo, ¿no? Ya saben, pero bueno. Señor, una vez a Ben tuvo una junta. Y fue sabido esto. Si no me equivoco, en el año 55. Y era con los ingleses. Y llegaron gente también árabe que vivía en Israel. Y le dijeron a Ben oye, a ver hermano, ¿Tú quieres hacer o okay, okay, que aquí crezca Medinat Israel o yo qué sé, no? Estos señores tienen escrituras que compraron a los turcos, etcétera. Tierra aquí en Israel. ¿Quién es? Los árabes. ¿Tú tienes alguna escritura? Dice que volteó y que vio en la mesa... Los ingleses hacían jurar por la Biblia, para que no mientan en juicios, etcétera. Ponían la mano para hacer jurar. Dijo, me deja levantarme. Se levantó Ben Gurion y trajo el Tanaj. Dijo, ¿cómo? Aquí, <risa> una decena de veces, dice que la tierra de Israel es de los judíos. Esta es mi escritura. ¿Qué? La Biblia. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Nada más algunos se hacen tontos. No te tengo que demostrar nada. ¿Quién dijo? Dios. Hashem. Tú crees en la Biblia, los musulmanes creen la Biblia, los católicos creen la Biblia. Aquí dice que es la tierra de Israel. Es para los judíos, ¿qué quieres? ¿Jajam, puedes traer una prueba de esto para terminar el punto número 3? Claro que sí. Claro que sí. En el punto número 3. Vean esto. Tomé aquí una foto al primer Rashid de la Torah. Todo judío se tiene que saber de memoria este Rashid de la Torah, otra vez. La Biblia, primer pasuk, primer renglón de toda la Biblia, Génesis, Bereshit, el Eloquí, et Shomay, Dios creó en el principio el mundo. ¿Saben qué dice rashi El primer rashi primer pu, cuarto renglón de la explicación de rashi agárrense la silla, dice rashi ¿Por qué empezó la Torah con Génesis? Que Dios creó el mundo. Si la Torah es un libro de leyes, tenía que haber empezado la Torah con Ajodeshazel Ahem. Pero Ashat, la Esperación más adelante viene la mitzvah de que el mes de Nisan es de Jodashim, es la cabeza de los años. ¿No? Y la Torah hay muchas leyes, ¿no? Leyes, leyes. ¿Por qué empezó la Torah con esto y no con leyes? ¿Por qué con la creación del mundo? ¡Contesta, Rasí. ¿Sabes por qué? Dice Rasí. Seim, Yom, Bru, Humo, Lo leo, Rasí. De memoria, todo judío tiene que saber esto. Si van a decir los pueblos del mundo alguna vez en la historia, no alguna vez. Siempre lo dicen y ahorita lo están diciendo con todo. En contra de los judíos. Seim, un le Israel. Si le van a decir los pueblos del mundo al pueblo de Israel, listim, atem Ustedes son eh, impostores, espías. Ustedes conquistaron las tierras de Kenán, de los siete pueblos. No es su tierra, Eretz Israel. Ustedes la conquistaron. Contéstale a ellos toda la tierra. Y todo el planeta tierra es de Dios. Colar, Barujui. Él la creó. Por eso empezó con la creación del mundo. La Biblia que tú crees en ella. Y tú crees en ella. Y todo el mundo cree en ella. Y nos la entregó el pueblo de Israel. Y es nuestra. ¿Escucharon qué impresionante? El primer Rashi dice esto. Y ahorita pasa. Eh, tú estás ahí. Tú te llevaste la tierra. Es nuestra. Te la quieren arrebatar, ¿no? Señor, en la tierra de Israel, no hay duda. ¿Saben por qué hay problema? Porque a veces los judíos dudamos de esto. Ben Gurión logró hacer Medinat Israel, ¿saben por qué? Porque sacó fiacentemente y enérgicamente. Y él estaba convencido de que en el Tanaj, en la Biblia, dice que la tierra de Israel es de los judíos. Y así se hizo Medinat Israel. Viene Moshe Rabenu en la perasha y le dice Boreolán ¿Cómo voy yo a convencer al pueblo de Israel de salir de Egipto si ellos no me escuchan? No están convencidos. Es muy difícil. Cuando tú vas a hacer un negocio y llevas un producto a vender Señores, este, clases de coaching y demás, pasan a mi oficina después, pero les voy a dar una, aquí un tip. Vas a vender un producto, una corcholata, lo que quieras. Si tú no estás convencido de tu producto que estás vendiendo, aunque sea el mejor del mundo, no lo vas a vender. Tienes que estar convencido. Barujas, o sea, me encuentro gente, Dios me dio el mérito. Me dio el mérito, de Boreolame pudimos hacer un set completo de la perashá por puntos, que escribimos libros a la perashá. Y mucha gente, cuando voy a muchos lugares, me asombro que la gente lo lee, retroalimentación, la gente lo lee. Jajam, Hay historias ya impresionantes de esto. Le dije a un amigo, todos mi, mis kishkes y todo mi pensamiento y lo que pienso lo metí en ese libro. Cuando un darshan o un jajá va a decir algo, si lo siente y lo cree, entra. Creo que yo trato de transmitir eso, creo. A veces si una persona no lo cree lo que dice o leyó algo bonito y lo transmite, no entró, no, no, no le entró a la gente. Si tú no estás convencido, no funcionó. Hay que saber esto. Tu producto, si tú no estás convencido, no funciona. No te lo van a comprar. Dice a Moshe... El pueblo de Israel no está convencido. Para terminar el punto 3. cuando iba a morir, me voy a brincar un poquito, iba a morir Jacob. le dijo a sus hijos, ¿ustedes, ustedes creen en Dios? ¿Creen en Dios? ¿Cuál es la frase más increíble del pueblo de Israel? Shema Israel Adonai, el Adonai Echad. Dice la Gemara, ¿de dónde, de, ¿de dónde decimos esto? ¿Qué hay que pensar cuando decimos el Shema Israel? ¿Qué hay que pensar un judío? Escuchen esto de memoria. Lo decimos diario. ¿Qué tienes que pensar? ¿Qué tienes que pensar con el Señor de Shema? ¿Qué te, a ti te pregunto? Que Hashem es único y que Él maneja el mundo. Eso, que Hashem es único, ¿no? Ok. Escuchen la explicación nueva del día de hoy. También es correcto lo que dices. Pero escucha lo que decimos hoy. Dice el Talmud que cuando iba a morir, Moshe Rabenu, eh, cuando iba a morir Jacob Avinu, junto a todos sus hijos, porque él tenía duda de la fe de sus hijos. A lo mejor ahorita va a morir Jacob Abinu, y sus hijos van a hacer idolatría. Estaba en su cama acostado, Jacob iba a morir. Y les dice, queridos hijos, ¿ustedes tienen la en Dios? Le contestan los hijos de Jacob a Jacob. Shema Israel. A Jacob le cambiaron el nombre, ya no es Jacob. Escucha a papá Israel. Shema Israel. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dios es nuestro Dios, mis es dioses son. Cuando tú dices el Shema, decimos el Shema, ¿en qué tienes que pensar? Estamos en el año 2024, ya pasaron pogromes, inquisición, Shoah. Y dice Shema Israel, querido abuelito ahí en Hebrón que está enterrado Jacob, querido abuelito Shemá Israel, Adonai, bueno, Adonai, estamos aquí en el Talmud Torah, Montesinay, estudiando Torá... dando Torá... impresionante. En la misma Torá... no perdemos la fe, Mureolán, Shemá Israel, escucha Israel, Hashem lo que no Dios es único. Dice el Talmud, dijo Jacob, vino cuando escuchó a sus hijos que tenían la fe y la emuna en Dios. Y salió su alma y la entregó a Dios. Esa es una explicación. Otra explicación es: Les preguntó Jacob, Shema Israel. Otra explicación. Escucho a Israel. Preguntó Jacob, ¿tienen la fe en Dios? Shema Israel, escucha Israel. Así como tú tenías la fe de lo que no es nosotros también somos un espejo de ti. Porque lo que tú creías, en verdad, así nos educaste a nosotros. Y por eso creemos en Hashem, puedes estar tranquilo. Y entregó su alma a Dios. Le gritas a tu hijo, párate al minián, Y el papá dormidote. <risa> va a estar difícil que se pare el minián. Cuando tú quieres, cuando tú quieres algo... En los kishkes lo tienes que tener, lo tienes que creer en tu cabecita, en tu cuerpo y demostrarlo. Y eso vas a traspasar a la próxima generación. Esto termino el punto 3 con una palabra. Dicen Jajamim, para la llegada del Mashiach, que ya se tardó, ya no sé qué espera Boreolán con tantas cosas. Esperemos que. Está escrito, está escrito, que tenemos que estar convencidos que vaya el Mashiach. Te pregunto, hoy las hoy son a ti. Sí, ¿Tú no? crees que vaya a llegar Mesías? ¿Tú crees en verdad que vaya a llegar Mesías? Estoy seguro. ¿Tú crees que vaya a llegar Mesías? ¿Al 100 000, ahorita? que va a llegar? Sí. ¿Eh? Sí. ¿O oh, oh, como que sé que existe algo, ¿no? ya así ya que mañana va a llegar, hoy va a llegar. ¿Tú crees? Sí, sí. ¿O la duda? Como que no está tan seguro. Yo les digo, la mitad de las personas lo es, te la dudan si vaya a más viejo o no eso no no la y como no la crees no estás convencido por eso se tarda tenemos que estar convencidos que el Mashiach va a llegar hoy y si Am Israel llega y está convencido va a llegar hoy en día en Israel hay mucha por la guerra hay mucha unión hay de Kayam, hay mucha unión hay que aprovechar esa vibra creer que Dios nos mande la salvación y nos va a salvar de todos los problemas ¿está claro o no? Vámonos. punto número 4 de la clase yo no convencido de estar así. Yo ¿no? ¿Eh? es es la guerra. <risa> al final les doy chance a las preguntas y contestamos. Vamos a darle aquí al punto 4. Desratashem, hay mucha muna Dice la, la, la pera <risa> Dice la pera increíble. Punto número 4 de la clase. <risa> a ver, jajam otro punto de la clase, yudbed, de amarta el aarón, mateja, paró. Toma la vara, el bastón y aviéntalo delante de paró. mate aarón matotam. ¿Qué pasó cuando aventó el, el mate? La vara de aarón o de mosé se tragó a las serpientes, las aspiró. Dicen, Jajamín, ¿qué aprendemos de esto? El Pazuk dice, Cajet mateja, Dios le ordena a Moshe y Aarón, tú avienta el palazo, la vara, el golpe. Aprendemos en el punto número cuatro que a veces en la vida dices, hijo, mira este socio lo que me hizo, me robó, ¿no? O tu pariente, o tu parienta, o fulano te ofendió, te dijo, etcétera. Que sepas tú que no existe cosa que pueda hacer otra, otra persona en tu contra. Él no tiene, ningún ser humano tiene fuerza propia. Dios lo mandó para que te pase eso. Dios lo mandó. Entonces, la persona si tiene esta fe, va a recibir la vuelta en la vida más tranquila, más fácil, con más fe, con más en una... Acuérdate tú que no hay cosa que pueda hacer una persona por sí misma si Dios no lo deja o no le da la fuerza a aquella persona. Dicen Jajamín, cola coes que ilu obeda bodazara, toda persona que se enfurece, se explota, mecha corta, se enoja, se considera como que hizo idolatría ¿por qué? dicen Jajamín porque se le quitó de él la emuna la fe por qué una persona se enfurece mira lo que me hizo cómo que hace él te hizo no te puedo hacer nada Dios le dijo a Moséaron toma la vara y avienta la paró el Dios te dio la fuerza para que te den el palazo si no no este es la emuna Aquella persona tiene libre, voy a decir algo profundo, aquella persona tiene libre albedrío. Dios a él le da la fuerza para que te ofenda o cualquier cosa, ¿no? Pero él, con su libre albedrío, él decidió él decidió agrederte o hacerte pisotarte, pis, pisotarte, ¿no? O sea, pisarte por... O acabarte. Dice acá, la persona tiene que saber que esa persona va a rendir cuentas delante de Dios porque con su libre albedrío lo utilizó para el mal o para hacerte más mal. Y tú tienes que entender que Dios te lo mandó. O sea, Jajam, cuando le dijo Dios a Abraham Avinu que su pueblo va a ser esclavo, entonces, ¿por qué castigaron a los egipcios y los ahogaron en el Mar Rojo, si son robots de Dios, Dios, Dios los mandó. Respuesta, respuesta. Si ellos hubieran esclavizado a los judíos. en qué? Hagan las pirámides, y no hubiera pasado nada. Pero como ellos se ensañaron con el pueblo de Israel, agarraban a los niños, los echaban al río, los mataban, agarraban bebés, los metían en las paredes vivos, hicieron sufrir al pueblo de Israel, esa no te la salvas. Tú con tu libre albedrío te ensañaste contra ellos y la vas a pagar y la pagaron. Está espectacular esto. Esto está muy cañón. Esto está muy, muy, muy impresionante. La persona tiene que saber en el punto número cuatro que no existe ninguna cosa, ninguna fuerza que te pueda tocar si Dios no lo autorizó. Cuando tú piensas esto y lo recibes, en ese momento se te va el problema. Y vas a vivir con Emuna y vas a poder vivir mejor tú en tu vida. ¿Quedó claro este punto? Bien. Punto número 5 de la clase. Una prueba de esto, punto 5. Dice el Perekhet, get Vesantipedut ben a mi, uben a meja, le majar y a Dicen Jajamim, mañana va a venir una plaga y va a haber diferencia entre mi pueblo y tu pueblo. O sea, la plaga le pega a los egipcios y a los, y a los judíos, diferencialmente no le va a pegar la plaga. Dice el libro Hamra Taba, dice así, algo increíble. ¿Qué le quiso decir Moshe Paro? Dice, en la vida los Yehudim que tienen Emuná, tienen fe, no pierden su tranquilidad mental. No se ponen nerviosos en el momento del problema, que nadie tenga problemas. El Yehudí vive con una Emuná increíble. La diferencia entre los egipcios y el pueblo de Israel era que cuando le va a llegar el problema a los egipcios, te vas a dar cuenta cómo ellos se van a hundir. ¿Cómo me pasó esto? Está impresionante. ¡Plaga! En espiral se van a hundir los egipcios. En espiral. Ese es el pedud ben benameja. Esa es la diferencia entre el pueblo de Israel y la emuná que tiene el pueblo de Israel al, al pueblo egipcio. La persona nunca debe de perder su tranquilidad y su fe en cualquier situación. Para poder salir de una situación difícil, nunca pierdas tu emuná, tu fe, tu cabeza y siempre piensa objetivamente y de dónde vienen las cosas. Y vas a tener la fuerza y la resiliencia para salir del problema. Estaba viendo una entrevista de un Jayal que le dieron un, uno o varios balazos en la pierna y en Gaza y lo operaron y está entrenando con una prótesis biónica. Lo ves al cuate hablando, él le está dando fuerza, a los entre... Él. Oye, está duro, perdiste la pierna, eh, nada, vamos. Digo, si puedo ahorita, me da permiso, vuelvo a ir a Gas de guerrear. Dijo, a mi Israel, callar. me voy a casar, voy a tener hijos, voy a trabajar, vamos para adelante. Y lo ves haciendo ejercicios en el hospital y con todo. ¿De dónde sacas esa fuerza? A mi Israel, la emuna, la emuna. Así tiene que vivir el pueblo Israel. Que no hayan problemas, pero en cualquier vuelta en la vida aprendemos de esta operaciones que habían esclavos. Y el pueblo Israel tuvo la fuerza cuando ya agarraron la onda los los Yehudim. Vámonos, para afuera. Y de ahí en adelante, el pueblo de Israel, en cualquier situación, históricamente, hemos salido adelante. Nunca se nos olvide. Bejol dor bador on lejalotenu, dos Baruhu, Machilenu, Miyadán. En cada generación y generación nos quieren exterminar. No es ahorita nuevo esto. Toda la historia. Y ayer nos salva. Ya pasó Paró, ya pasó Hitler, ya no está. Ya pasó Tito, los romanos, el imperio romano, el imperio griego. el todo, No, Asveró, aman todos. Ya no están. Y aquí estamos. Se va a repetir la historia. Aquí vamos a seguir, pero ¿cómo la pasas ahorita? ¿Tienes emuná o te tambalea tu emuná? No te puede tambalear tu emuná. Tu emuna al 100 y para adelante mis... eso aprendemos de esta operación también. Increíble. Dale, dos minutos más, terminamos. Punto número, ¿qué vamos, 5 o 6? 6. 6. Esto está impresionante. Esto lo escribí en mi libro, en la operación por puntos y otras cosas también padres. Vayomer Hashem el Moshe, le dijo Dios a Moshe, Ashken baboker paró y neyotsea Paró, tenía sus, sus túneles también, ¿no? Los túneles estos de terroristas, también los tenía desde paró. Él decía que era Dios y decía paró que no iba al baño y la gente egipcia se la creía mira se cree Dios tenía un túnel abajo de su, de su trono de su palacio para ir al trono no se entraba de ahí se fue al trono de ahí entró salía al río Nilo por un agujero hacía sus necesidades en la madrugada que nadie lo vea y regresaba para que vean lo que es el poder Akinata de acabó no si me olamó la envidia o el querer, el poder, etcétera sacan a la persona del mundo. Todo el día se aguantaba de hacer sus necesidades para que no lo vayan a ver. Vean lo que es el orgullo y el poder por haber dicho que se cree Dios. Ya di que eres el rey, ve al baño normal. Se aguantaba el jamor de parón. Y en la mañana salía corriendo. Le dijo Moisés, Dios a Moisés, agárralo en la mañana. Ahí agárralo, agárralo en la mañana él va a ir a hacer, ¿no? le dijo, y se le aparece Moshe. Entonces le quitaron dos días más las ganas, yo creo, de que vio Lo agarró a la mañana. No que tú eres Dios. Oigan esto. Dice el Midrash. Después de hacer de sus necesidades, paró. Leo el Midrash Rabá. Yudalef, Yudalef. Allá paró Rotsel Azot Quería rezarle a Dios, paró. Amar a cada Barjula, Moshe le dijo Dios a Moshe: A de Lejidiachebefanao. Para que no me rece a mí, que lo salve de las plagas, levántate en la mañana, ponte delante de él y evita que él haga fila a Dios. A ver, jaja, no entiendo. ¿sí? La gente, rasá como paró, saben la verdad. ¿A quién le piden a Dios? A Dios, no a su idolatría. Evita que paró, me rece de corazón. Para que frene las plagas. Porque voy a tener que escuchar su tefilá de Paró, el rezo de Paró. Evita que me rece. Interrúmpele la tefilá. Para que siga yo mandando las plagas a Paró y a su pueblo. Y saque al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Qué aprendemos en este punto número 6? Espectacular. ¿Sí me expliqué? ¿Sí me expliqué, amor? Sí, no paró le rezaba a Dios. Así dice el Midrash. No, no. Paró le rezaba a Dios y le di como Dios a Moshe interrúmpelo. Él reza en la mañana cuando nadie lo ve, cuando está en el palacio. Él se cree que él es Dios, pero cuando él sabe la verdad entre él ¿sabes? y yo, házete fila a Dios para que lo ayude. Interrúmpelo, porque si no, no voy a poder mandar las plagas, no voy a poder mandar las Espectacular Señores, jajan, es que está la cosa dura. ¿No? En la paranzada, en la salud, en Sharon Baite, en ¿Usted cree que Dios me escucha? Respuesta. se aparó, que se bañaba con sangre de niños judíos. Y paró, era un rasha, un malvado, lo peor. Dios le escucha la tefila. Todos ustedes son tzadikos, son tzadikim. No nos va a escuchar la tefila? Nada más acuérdense. Lejó la ser y Tienes que rezarle a Dios. Behemet. Con verdad, cuando le rezas con verdad, te va a escuchar. De corazón. De creyendo, corazón. De, de ¿Eh? Creyendo. Que creyendo, sí. de lleno. Impresionante. Último punto para explicar cómo hay que rezar. Lo voy a explicar ahorita en un minuto. Punto número siete. Jaján, ¿cómo rezo para que se escuche? Pues ya que habló del rezo, ¿cómo le hago yo? Ya, yo quiero ganarme el melate. ¿Cómo le hago? Es un decir, ¿no? Sé por qué no te lo ganas? Porque no crees que te lo vas a ganar. Ahora oigan esto. Israel. Yo escuché el clamor del pueblo de Israel. Cuando ya el pueblo de Israel clamó a Dios, ya no aguantaba la esclavitud, ahí lo escuchó. Boreola, me escuchen esto. Dice Rapsado, Cacoem mi Lublin. Yo soy fan de este jajam, jajam grande. En el libro Chitkata Tzadik, en la letra Reshut Gimala. Ayer lo estaba leyendo la noche. Dice así: Rapsado, Clalgador Benora, -be señoras. ¿Cómo hay que hacer tefilá para que se escuche? Lo voy a decir hoy en el punto 7, recta final de la clase. Dice Rapsado, Cacoem y Lublin el que tiene una deficiencia en su vida, un faltante, un problema y le pide a Dios que lo ayude. No hay manera y Shakados lo baruchu loyaneu, no hay manera que Dios no te conteste tu tefila. Como dicen Teilin, la medale de utet karovachem lenisverel, Dios está cerca al que tiene el corazón roto. ruach yoshia y al golpeado de espíritu, Dios lo va a salvar. Todas las tefilo, dice el, el zoar, Kabbalah, gelegim al cubtsadi leo el zoar, tefilata, nikolele, tefila, tefilo, tu buka, rekim, bafilu, shemedaber, velodat. El pobre, como tiene tanto problema y reza el corazón, Dios lo va a escuchar. Pero, escuchen esto. Yemarane darí me male ¿Cuál es el problema? Porque a veces no nos escuchan. El otro día vino una persona que tiene problemas y vino conmigo así, a, a que le dé algún consejo, nadie tenga problemas. Y me dice, me ¿está bien que le pida a Dios yo de esta manera? Le dije, no, está mal, estás pidiendo mal. ¿Cómo le dije, de la desesperación del problema que tienes, Estás rezando atrabancadamente y no estás acomodando tus rezos en orden. Voy a dar un ejemplo, no el de este, sí, un ejemplo. No hacerme más más rico de no sé. Sí. Hacerte el más rico el planeta o de repente que te conviertas tú en, en el dueño de Amazon de la noche a la mañana así, está difícil. Pero a lo mejor eso te destruye. Estás pidiendo mal. Tienes te falta Parnasá, dile a Dios, Hashem, mándame Parnasá, Toba, con Berajá, si es bueno para mí, lo que es bueno para mí, ya, Dios te va a mandar la parnasa que es buena para ti, si pides locuras, no sé si te lo van a contestar tan fácil, porque a lo mejor, o muy seguro, no es bueno para ti, estás desesperado, ok, pero no pidas el Rey Midas de un día al otro, entonces dice acá, Shofete Filotá el que reza atrabancadamente, inordenadamente, mitoxi divot, y porque tiene el corazón quebrantado, bedevarín viltime sudadí y tiene sus rezos no acomodados. Hazte una lista, escríbete lo que quieres pedirle a Dios y piensa con cabeza si es lo bueno para ti o no. Y si reza sin cabeza, atrabancado, ¿por qué? No te van a escuchar tan fácil. La persona que reza, dice el que el Talmud y el Zohar, que reza por su situación, rápido, atrabancado, desordenado, ya está pidiendo, ya nos, de la, no lo estamos juzgando, tiene un problema, no se le lo escucha los shomim tefilotá, no se escucha su tefila ¿Qué tienes que hacer? ¿Te falta esto? ¿Tienes un problema? Ok, concéntrate. ¿Qué es la clase de hoy en el punto 6 y 5? Tranquilo, la diferencia entre los egipcios y los judíos es no perdemos la emuná y la cabeza, ahí está ya. tenemos una no pierdas tu cabeza, agárrate una hojita, ¿qué quieres de Dios? Habla con Dios y escríbete lo que quieres de Él. ¿Quieres panasá? Muy sencillo. No, yo que sea el hombre más rico del mundo. Espérate, calmado, hermano. usted usted loco que qué? Ay, sí, mándame Parnasato, va con Beraja. Okay. Lo que es bueno para mí. Te lo va a mandar. Repídelo con cabana y emuna, <coughs> que te lo va a mandar. ¿Sabes por qué no te lo mandan? Porque no crees que te están escuchando y no crees que te lo van a mandar. Ahora sí. Hay una segulá muy, muy grande para Parnasato, va. ¿Cuál? Ponte a trabajar. O sea, o sea, madre de Parnasato, vete que has sentado en el sillón. Señor, tú no eres, tú no eres Rabí Simón Barriojai. Ahora sí, ve a hablar con amigos, ten fe, echó para adelante, vístete bien, ten buena actitud, búscate un trabajito y de ahí vas a ver que te va a empezar a salir y a caer la veraja. Esa es la fórmula, la sencilla. Lo acabo de explicar ahorita con tranquilidad y despacio. Jajam, una prueba de esto, para tener prueba del Tanaj, con esto termino. Dice la Gemara en Temurat Tetzain, trai dibrea yamim alef, dale diut, una parte del Tanaj. Baikra yabetz le que Israel le mol. Había una persona que se llamaba Yabetz y le habló a Dios de Israel diciendo, si tú me bendices y me mandas mi, mis fronteras que se ensanchen, deja y mí y tu mano va a estar conmigo. Beaitayadeja, mire lebilti, ojvi. Y termina el pasú que hablando de esto. Va a llevar el Y Dios le mandó a Yavetz. Está ahí en Dibreyamim, ya dije en dónde. Lo que le pidió a Dios. Dios le contestó a fila. Ahora, ¿qué dice la Gemara? La Gemara dice así en Temura. Gemara. Amar Yabetz le dijo Yavetz a Dios: Si me mandas bendición, haré todo. Muy bien. Beinlad haré a Ni Y si no, se va a morir de tristeza como le empezó a pasar a Shaul. Así dice así O sea, dijo Yavetz, Él rezaba y sentía que le faltaba. Escuchen. Y le dijo a Dios: Si no me lo conceden. Ya no puedo yo vivir en este planeta así. Por favor, consenle. ¿Escucharon qué manera de pedir? Y Dios le contestó lo que pidió. ¿Por qué? Porque él lo pidió de una manera que le dijo Dios con tranquilidad, con fe. Le pidió y le dijo, yo no puedo vivir si no me ayudas con esto. Y Dios le ayudó. Pero lo sentía que ya no podía seguir adelante. A veces una persona tiene un problema, ya no puedo más, pero de corazón. ya no Te va a ayudar. Aplícate, no pierdas tu fe, no pierdas la cabeza, no reces a lo loco, reza tranquilo, acomoda tus rezos, pídele de corazón, con fe que te está escuchando, haz el intento mundano, empieza a hacer algo, y Dios te va a bendecir. Impresionante. El día de hoy escuchamos siete puntos. El día de hoy hablamos, hablamos en Moshe como una persona del mismo lugar que viene el problema, de ahí te salva Dios, por eso el Hijo de Dios mete la mano y sácale la lepra. Ah, pero echó la canasta, y sacó el problema. No, de ahí viene la cura, de ahí vino la salvación del pueblo de Israel. Hablamos también el punto 2, 3, cómo se defiende el pueblo de Israel, con puño, con palazo, o con el Shema Meforash con el estudio de Torah, con Isbot, etc. Hablamos de eso, hablamos del punto 3-4, en Perashat Baerá, si tú no te la crees, si tú no escuchas, el pueblo de Israel no escuchaba, no hay manera que te salven. Tienes que creer en lo que tú quieres, tienes que estar convencido. Si nosotros estamos convencidos que la tierra de Israel es de los Yehudim, y lo dices, no hay pena. Los Goyim saben que es verdad. Nada más tú no te la crees, y ese es el problema. Y hablamos otros otros puntos de Arant, 3, 4, 5, 6, 7, cómo una persona se tiene que comportar, cuál es la amunada del Yehudí, el Yehubí no se cae, tiene fe, aplícate, no te desesperes. El que vive con fe, él no te puede hacer, él no te puede pegar, él no te puede robar si Dios no autorizó. Ah, pero él, ¿qué onda con Dios? Él, Dios tiene su cuenta con él, pero tú vive con fe, no te caigas. Y hablamos los últimos puntos, la manera de hacerte filar para que Dios te salve. Todo lo bueno, nos vemos la próxima semana.